0: بودكاست خير جليس كانت هناك مزرعة لشخص يشرف عليها يدعى مستر جونز هذه الشخصية المثيرة والتي تبتدئ بها الأحداث يأوي إلى فراشه بعد أن أغلق الباب الخارجي للحظائر كعادته في المساء غير أن حالته التي كانت ثملة جعلته ينسى إغلاق أبواب حظائر حيوانات المزرعة غاب مستر جونز الشخصية المكروهة لدى الحيوانات فبدأ الصخب والصراخ يعلو كل أنحاء المزرعة وذلك بسبب اجتماع كبير دعا إليه ماجور الخنزير الحكيم وقد كان الاجتماع فرصة لأن يحكي لهم قصة حلم غريب رآه في منامه الليلة السابقة كان هذا النداء فرصة لالتحاق جميع حيوانات المزرعة وترق بحكاية الحلم الغريب فكان أول الواصلين كلاب المزرعة الثلاثة بلوبل جيسي وبنشر متبوعين بالخنازير ثم توالى وصول الدجاج والحمام والاغنام والابقار وكذلك الحصان بوكسر والفرس كلوفر ووصلت العنزه البيضاء مورييل والحمار بنيامين اما مجموعه فراخ البط يتيمه الام فلم تجد مكانا لها فاستقرت بين الفخذين الدافئتين للفرس كلوفر وصلت بعدها الفرس الشابه مولي قبل القطة بقليل حيث استقرت بين كلوفر وبوكسر كل الحيوانات قد حضرت ما عدا غراب مستر جونز المدلل موسى الذي بقي نائما في موقعه خلف باب الحظيرة بدأ ماجور الخنزير الحكيم يحكي حلمه مناديا كل الحيوانات بالرفاق لقد أكد لهم أنه بتقدمه في العمر وإحساسه بأن أجل رحيله قد اقترب فهو يطمح أن يمنحهم تجربته وحكمته التي تهيأت له من خلال عمر طويل خبر فيه كل شيء. كان يرى ماجور الحكيم ان انجلترا بلاد طيبه وخيراتها كثيره الا انه لا يوجد بها حيوان ينعم بالحريه والكرامه والعداله، لكن ما سبب هذا البؤس الذي يعيش فيه الحيوانات؟ انه ببساطه هيمنه الانسان وتسلطه على الحيوانات، فهو المخلوق الوحيد الذي يستهلك ولا ينتج. بالرغم من أن دون الحيوانات لا يستطيع الإنسان أن يعيش على هذه الأرض لذا اعتبرته الحيوانات العدو الوحيد لها ظل ماجور الحكيم يحفز الحيوانات ويوجهها إلى التفكير بهيمنة الإنسان عليها فهو الذي يستغلها في القيام بمجهودات تفوق طاقاتها دون أن تربح من وراء هذا العناء أي شيء يذكر إنه ليس أكثر من سارق يستفيد من منتجاتها وما توفره له من أشياء دون أن تأخذه الرحمة بها وبظروفها وبمأساوية وضعها الفكرة الحضيرة مثل أي مجتمع حينما يغيب فيه النظام يكثر الصخب والصراخ والإنسان في أصوله كائن استغلالي بالرغم من أن هناك من المخلوقات الأخرى من تتيح له إمكانية العيش على هذه الأرض كانت لماجور الحكيم الرغبة في الوصول إلى نقطة محورية وهي أن الثورة هي الطريق الوحيد إلى الحرية والتخلص من هيمنة الجنس البشري وحصول الحيوانات على كرامتهم وسعادتهم وهذا لن يتأتى إلا بتحريض الحيوانات أن تتوحد من أجل طرد البشر من المزرعة فهم أصل البؤس والتعاسة وبعد عناء طويل وعملية تصويت كبيرة بدأ ماجور الحكيم يبلور فكرته والتي يمكن تلخيصها في سبع وصايا وهي: 1. كل من يمشي على قدمين هو عدو، 2. كل من يسير على أربعة أقدام وكل طائر هو صديق، 3. يمنع على الحيوان ارتداء الملابس، 4. يمنع على الحيوان النوم فوق سرير، 5. يمنع على الحيوان شرب الخمر، 6. يمنع على الحيوان قتل حيوان اخر. سبعة كل الحيوانات متساوية. هكذا كان حلمه فالثورة هي طريق الخلاص والقضاء على الجنس البشري هو بداية سعادة الحيوانات. وبعد ذلك غنى ماجور الحكيم نشيد الطفولة للحيوانات آملا منها ان تحفظه وتردده ما دامت حية. وكان عنوان النشيد وحوش انجلترا. بالفعل قامت الحيوانات بالثورة على مستر جونز وطرده من المزرعة، وأصبحت السلطة بيد الخنازير، وبالتحديد بيد نابليون وسنوبول. الفكرة، الوصايا السبع التي قالها ماجور الحكيم، كانت الدستور الجديد للمزرعة. دخلت الحيوانات مرحلة أخرى بعنوان مختلف، فقد أصبحت تهتم بالمزرعة وتضاعف الجهود تلو الأخرى، بالرغم من صعوبة الموقف. وقلة الإمكانيات والأدوات كانت مهمة الخنازير في المزرعة حينذاك هي أنها أصبحت المشرفة على العمل وإلقاء الأوامر على من في المزرعة حيث اتخذوا لأنفسهم مكاناً في المزرعة وجعلوه مقراً لقيادتهم كانت هناك مهمة أخرى تنتظر بعض الحيوانات الذين بدأوا في تعلم القراءة والكتابة لكن غالبيتها لم تكمل المسير سوى الكلاب التي لم تحفظ سوى الوصايا السبع كما تعلمت العنزه مورييل وكانت افضلهم، اما الحمار بنيامين فلم يقرا اطلاقا بحجه انه لا يوجد ما يستحق القراءه، كان لدى نابليون فكره ان الاهتمام بالجيل الجديد يجب ان يكون ضمن اولوياته، لهذا اخذ الجراء التي وضعتهم الكلبتان بعد فطامهما ووضعهم تحت سقيفه لا يمكن لاحد الوصول اليها، كان الخنزيران نابليون وسنوبول على خلاف دائم في وجهات النظر فمثلا اقترح سنوبول بناء طاحونة هوائية من شأنها المساهمة بشكل كبير وفعال في تطوير المزرعة من مختلف النواحي ولكن عارض نابليون هذه الفكرة وأخبرهم بأنها مضيعة للوقت والمال وبعد خلافات عديدة قام نابليون بالانقلاب على سنوبول بمساعدة الكلاب التي قام بتربيتها تم طرده من المزرعة وفي إحدى الأيام أعلن نابليون نفسه رئيساً أوحد لمزرعته السعيدة وأخبر الجميع أنه سيشكل لجنة مكونة من الخنازير تأتمر بأوامره وتكون المزرعة تحت مسؤوليتها المباشرة وسيتم إعلام الحيوانات بالقرارات المتخذة في اجتماعاتهم السرية كان هذا القرار مدعاة إلى اعتراض بعض الخنازير غير أن الكلاب أسكتتهم بعد مرور ثلاثة أسابيع على طرد سنوبول اعلمهم نابليون أنه سيتم بناء الطاحونة وعلى كل فرد أن يضاعف الجهد والعمل لم يكن هذا الأمر متوقعا بالنسبة للكثيرين الذين اندهشوا من هذا القرار لكن الخنزير سكويلر تولى إقناعهم بأن نابليون لم يكن معارضا لفكرة بناء الطاحونة وأنها كانت فكرته لولا أن سنوبول سرقها منه وبالفعل قامت حيوانات المزرعة بالعمل بجد من أجل بناء الطاحونة الهوائية واستطاعت إكمالها رغم كل التحديات والصعوبات ولكن بعد فترة انهارت الطاحونة ولم يبقى منها حجر على حجر وقام نابليون بإلقاء الملامة على سنوبول وبدأت معاناة جديدة للحيوانات لإعادة بنائها من جديد الفكرة الخوف من الاستغلال يسقط في استغلال آخر في إحدى فصول الشتاء الباردة كانت الحيوانات تعاني من إعادة بناء طاحونة الهواء لم تعد تجد إلا القليل من الطعام كانت تعمل بكل جهدها على ألا ينفضح أمرها مخافة شماتة البشر وحتى لا تراها الحيوانات الأخرى على أنها فشلت في توفير طعامها كان البشر يرفضون تصديق أن سنوبول هو سبب تحطم الطاحونة بل إن تحطمها برأيهم هو أن جدرانها رقيقة البناء سهلة التحطم لم تطمئن الحيوانات لهذا التفسير البشري لكنها مع ذلك قررت أن تبني جدران الطاحونة بطريقة تكون أسمك بمرتين من المرة الماضية القنابليون كلمة تمجد التضحية ودورها وتشهد عزائم الحيوانات للمزيد من العمل لكن الحيوانات كانت لا تستلهم القوة والعزيمة من كلماته بل من أفعال الحصان بوكسر الجادة الذي يظل يعمل باجتهاد دائم من أجل توفير طعام لكافة الحيوانات بدأت الحيوانات تعمل بجد كالعبيد كانوا ينظرون إلى العمل على إقامة الطاحونة على أنه غاية وأمل وكان الحصان بوكسر أكثر الحيوانات اجتهادا وعملا لكنه عندما تعب وأصابه العياء أعطاه نابليون لذابح الحيوانات ليستفيد منه وتولى سكويلر إقناع الحيوانات بأن بوكسر قد أرسل إلى المستشفى وأنه رآه يحتضر بنفسه كذلك قام نابليون ببيع 400 بيضة أسبوعيا من بيض الدجاج وهو الأمر نفسه الذي كانت تؤاخذه الحيوانات على البشر كما جاء في كلمة ماجور الحكيم وأن سبب ثورة الحيوانات هو هذا الجشع والاستغلال والتسلط لقد ثار الدجاج على هذا القرار لكن نابليون كان قاسيا عليها بقطع حصصها الغذائية نهائيا فماتت تسع دجاجات من الجوع قبل أن تستسلم الأخريات وتطيع أوامر نابليون عاثت الخنازير في المزرعة فسادا فقمعت الحيوانات وحاولت إقناعهم أن كل شيء أو أي قرار هو في جوهره في صالحهم كما خالفوا الوصايا السبع، فلبسوا الملابس وناموا في السرير وشربوا الخمر واستغلوا ثروة المزرعة لصالحهم ورفعوا حصة بيض الدجاج إلى 600 بيضة في الأسبوع، ومنعوا إضاءة المصابيح في الإسطبل والمربط، وهكذا ازدادت حياة الحيوانات بؤساً وشقاءً. أصبح الخنازير بفضل هذا الاستغلال أكثر ثروة وصحة، وجاءت أجيال جديدة لا تعرف عن الثورة شيئاً. ومات الآباء والأجداد، وأصبحت المزرعة أكثر ازدهاراً وثراءً، دون أن يتغير حال الحيوانات، أو مصيرهم من البؤس إلى الغنى. وليس هناك من مستفيد من الوضع سوى الخنازير والكلاب الذين أصبحوا كذلك لأن هذا حقهم وواجب الحيوانات عليهم وفجأة شاهدت الحيوانات سكويلر وباقي الخنازير تمشي على قوائمها الخلفية وبدأت الخراف في الهتاف الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين واستبدلت الوصايا السبع بوصية واحدة وهي جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها الفكرة هروب الحيوانات من تسلط البشر وهيمنته أسقطهم في تسلط بعضهم على بعض نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست